0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, Martinho Moreira Franco, amigo e atento ouvinte e leitor, além de generoso crítico, me ligou certa vez que quando publiquei Crônica sobre meu almoço de domingo daqueles tempos, reclamando da falta da cabidela e do macarrão. Outros amigos também fizeram o seu registro da falta do famoso molho nordestino tempero do Galinácio. Eu confesso que à época me surpreendi com os fraternos protestos e jamais pensei que a cabidela tivesse tantos adeptos, a maioria disposta a liderar uma campanha em defesa daquilo que Aurélio define como mistura de vísceras com sangue da galinha. O que, aliás, na minha opinião, está mais para picada ou sarapatel, como queiram. Mas voltando àquele almoço de domingo, realmente esqueci a gostosa cabidela. Além da batata doce, hoje muito em voga novamente, da macaxeira, das rodelas de tomate colhido no quintal, sem falar no macarrão que, de vez em quando, aterrizava na mesa. Diga-se a propósito que era o melhor talharim macapilar. Tipo médio que, preparado na manteiga, era consumido com prazer pelos comensais, que só não tinham o direito de chupar os seus fios Boca dentro, produzindo aquele sonzinho inconfundível que a veneranda avó Mãe Venância reprimia com a frase na ponta da língua: Tem educação, menino! Onde já se viu fazer isso na mesa na frente do pai e da mãe? Pois bem, meus amigos, a cabidela era quase obrigatória. Até porque a época era difícil imaginar alguém comendo uma galinha gorda, bem servada no quintal, que não tivesse, além da própria graxa, que não se fizesse acompanhado de um prato cheio de cabidela. Feita com a prumo que, como ainda hoje, dava um gosto todo especial. Aqueles pedaços da pobre ave, dos quais me ocupei numa coluna, há uns um tempos atrás, no jornal em que eu escrevia. Faltou dizer como se sacrificava a galinha, que recolhida no galinheiro do sábado à noite, tinha os seus pés amarrados e seu pescoço depenado, onde se daria o tenebroso corte que dava início à execução propriamente dita. A cabeça da vítima era voltada para baixo, certamente para não se olhar nos seus olhos implorando misericórdia. Dava-se algumas batidas no pescoço, já pelado, até que ele inchasse um pouco. E aí a galinha estava pronta para o espetáculo lamentável, mas que era de agrado de alguns que chegavam a vibrar, com o sangue escorrendo pela faca para dentro do prato de ágata, num processo em que não se perdia uma gota do valioso ingrediente cabidelense. Não se confunda com cabedelense. E era o sangue caindo no prato e um garfo de bom tamanho começava o bate-bate do sangue, que a essa altura já tinha sua cabeça disputada por leão e mimi, um cachorro e um gato que faziam parte da família. Pois bem, bem batido, o sangue era conduzido no prato já em forma de espuma, E começava na cozinha a outra parte da operação, da qual não lhes dou notícia, até porque minha única experiência com o fogão foi de completo malogro. Consegui, vejam bem, quebrar a casa, a casca de um ovo para fritá-lo, mas ao jogá-lo na frigideira, ele foi parar na beira do fogo, num ato que me custou um cascudo para deixar de ser leso. Como disse a minha muito amada mãe, na malha. Pois bem, colocada a cabidela na mesa com ou sem macarrão, concluímos a narrativa sobre aqueles almoços de domingo, cujo prato principal todos agora sabem. Era a gostosa galinha poedeira, aquela que quando aberta tinha uns ovinhos bem amarelinhos, somente de gema, coberta de um indefectível cabidela, o molho pardo, como depois passaram a chamá-lo nas casas mais chiques da cidade. Você ouviu Crônica da Cidade